0: Wenn ich von der CIA offiziell, offiziös einen Umschlag mit äh, offensichtlich eingestuften Papieren bekomme, dann stecke ich die nicht in die Hosentasche und fahre damit doch noch den ganzen Nachmittag und Abend in Berlin rum und gehe dann in die Haia. Wir erleben eine Zeitenwende.
1: Ja, es ist eine Zeitenwende.
0: Von Zeitenwende ist die Rede. Zeitenwende für die
1: deutsche Wirtschaft. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz. Mein Name ist Nico Lange. Und daran, dass ich hier die Zuhörer begrüße, merkt man schon, es ist anders als sonst. An dieser Stelle gute Besserung. Lisa Lisa Marie-Ulrich ist leider krank geworden. Deswegen werde ich heute allein durch diesen Podcast führen. Die Diskussion um die Zeitenwende in Deutschland hat viele Facetten. Wir haben über Bundeswehr, über EU und NATO schon gesprochen. Wir haben über 100 Milliarden Euro Sondervermögen und auch über Energiepreise gesprochen. Ein Thema, über das naturgemäß weniger gesprochen wird, weil es geheim ist, ist das Thema der Geheimdienste. Aber vor kurzem haben zwei ehemalige Präsidenten des Bundesnachrichtendienstes in einem öffentlichen Artikel in der Bildzeitung darüber geschrieben, dass für die Nachrichtendienste auf der Welt, die Zeitenwende eine echte Zeitenwende sein muss, dass die Arbeit sich verändern muss, weil Deutschland nicht mehr nur von Freunden umzingelt ist, sondern weil es einen Krieg gibt in Europa und weil man auch die Bedrohung für uns hier zu Hause hat. Darüber möchten wir heute sprechen. Und ich habe dazu einen Gast eingeladen äh, und ich sage das auch äh, von vorne weg, wir kennen uns schon länger sind aber beide jetzt bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ich freue mich sehr, dass Gerhard Konrad bei uns ist, der in unterschiedlichen Rollen beim Bundesnachrichtendienst gearbeitet hat, aber auch zum Beispiel eine Einheit für nachrichtendienstliche Arbeit beim, beim Europäischen Auswärtigen Dienst aufgebaut hat und dort der erste Direktor war und mit mir heute über Zeitenwende bei den Nachrichtendiensten und beim BND sprechen wird. Herzlich willkommen, Gerhard Konrad.
0: Ja, ich freue mich, hier zu sein.
1: Herr Kommissar, was ist denn los beim BND? Also Robert Habeck, der Vizekanzler, hat gerade in so einer Veröffentlichung Ver 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 aus einer neuen Dokumentation von Herrn Lambi äh, berichtet, dass der CIA ihn informiert hat über den bevorstehenden Angriff Russlands auf die Ukraine, dass er vom Bundesnachrichtendienst aber nichts gehört hat. Und man weiß ja auch, der Präsident des BND war an dem Tag sogar selbst in Kiew und musste dann äh, zusammen mit anderen in Richtung Polen evakuiert werden. Was ist denn da los?
0: Ja, wie gesagt, die Frage ist ja nun schon seit zwei Jahren immer wieder gestellt worden. Auch die äh, Kausra Habeck äh, und die, seine Information, die eine gelegentliche war, anlässlich eines anderen Besuchs. Äh, das, das sind alles Dinge, die, sagen wir mal, äh, interessant sind für die politische Diskussion. In der Sache äh, ändern sie aber nicht sonderlich viel. Ähm, der BND war über die allgemeine Bedrohungslage und auch das Kriegsrisiko, und das ist auch bekannt, sehr gut informiert. Die Frage war, die offen geblieben war, zu welcher Stunde würde denn ein Angriff erfolgen? Da hat es unterschiedliche Annahmen gegeben. Und das ist letzten Endes dann auch der Grund, weswegen der Präsident, auch das ist in der Öffentlichkeit schon bekannt und auch von ihm nochmal dargestellt worden und auch nicht bestritten worden der Einladung des ukrainischen Dienstes äh, gefolgt ist. Das war ein langfristig geplanter Besuch. Und während der Münchner Sicherheitskonferenz, die ja gerade äh, direkt vor Kriegsbeginn auch stattgefunden hatte und an der auch der Ukraine, nicht nur der Präsident der Ukraine, sondern auch dessen Nachrichtendienstchef teilgenommen hatte, war Herr Karl auch nochmal ausdrücklich gebeten worden, um Gottes Willen diesen Besuch jetzt nicht kurzfristig aufgrund der Spannungslage oder Kriegsgefahr abzusagen, sondern bitte schön, solidarisch zu sein, zu kommen. Und wer Herrn Karl kennt, der, lässt, der weiß, dass er sich in solchen Dingen nicht lumpen lässt. Und daraufhin ist er, ungeachtet des, der sehr volatilen Lage, ist er gereist, hat sein Dienstflugzeug gleich danach, nach Landung, auch wieder nach Hause geschickt. Just in case. Und dieser Case, dieser Eventualfall, ist dann eingetreten.
1: Ist das nicht, ist das nicht ein Problem, wenn, wenn der BND der Bundesregierung nicht sagen kann, wann dieser Angriff stattfindet? Und es ist ja ehrlicherweise auch so, dass in den Monaten davor einige Dienste der Auffassung waren, ja, der Angriff wird erfolgen und andere, dazu zähle ich auch den BND, der Auffassung war ach, das ist eine Übung, das kommt nicht zu diesem Angriff. Das ist ja schon eine der wichtigsten Informationen der letzten Jahre gewesen. Und auch bei der Evakuierungsoperation aus Afghanistan war es ja so, das ist ja mittlerweile öffentlich, dass in einer Krisenstabssitzung direkt vor Beginn der Evakuierung der BND noch die Aussage gemacht hat, er sieht für die nächsten Tage und sogar Wochen keine Gefahr einer Eroberung von Kabul durch die Taliban. Das sind ja die zwei größten außen- und sicherheitspolitischen Ereignisse, die die Bundesrepublik betroffen haben in den letzten Jahren und beide Male ist der Eindruck entstanden bei vielen, der BND hat es nicht gewusst oder lag falsch?
0: Ja, da muss man eben auch in der Tat etwas genauer hinschauen. Der Eindruck, der entstanden ist, ist natürlich auch zum Teil durch selektive Berichterstattung entstanden. Das muss man schon sehen. Erstens die Frage wie ernst es Putin meint, mit seiner Kriegsvorbereitung und dann eben auch dem Kriegseintritt. Das ist seit jetzt inzwischen einem Jahr auch schon sehr differenziert, öffentlich, sowohl in den deutschen Medien als auch in den amerikanischen Medien diskutiert worden. Der BND war mit seiner zunächst einmal strategischen Zurückhaltung ja gar nicht allein. Die einen, Im westlichen Bündnis, in der NATO, ja, äh, saßen die Amerikaner und die Briten am Anfang erstmal sehr allein. Allenfalls noch die baltischen Staaten sind recht früh auf auf diese ganz konkrete Inversionsbedrohung eingeschwenkt. Selbst äh, Polen selbst äh, und natürlich auch die Ukraine selbst ja, hat äh, bis zum Letzten, die waren in Anführungszeichen genauso schlau wie der BND, wenn man das mal so albern sagen möchte, haben die bis in den, in den Vorabend des Krieges hinein, äh, haben die gesagt, äh, maybe, ja, nach dem Motto, wir bereiten uns sicherheitshalber darauf vor, aber äh, und zwar mehr oder minder diskret darauf vor, militärisch darauf vor, das haben sie ja zum Teil auch gemacht, soweit sie das konnten. Ja, und äh, ansonsten halten wir die Füße ruhig. Das heißt, äh, es war eine äh, klare und auch, das können Sie überall auch inzwischen nachlesen. Ne? Das ist insofern eine Verkürzung, wenn Herr Habeck einfach sagt, naja gut, und ich habe es dann erst da erfahren. Äh, abgesehen davon, dass man sich fragen kann, was hat er denn mit der Information gemacht? Ja, Das ist eine blöde Frage vielleicht, aber wenn, wenn ich von der CIA nicht offiziell, offiziös einen Umschlag mit äh, offensichtlich eingestuften Papieren bekomme, dann stecke ich die nicht in die Hosentasche und fahre damit doch noch den ganzen Nachmittag und Abend in Berlin rum und gehe dann in die HIA, ja, sondern äh, dann schicke ich die dahin, wo sie hingehören. Ja. Wenn das so alarmierend und so definitiv ist, dann stellen sie mir die Nackenhaare auf und ich fange an loszulaufen ja, und sage zu Olaf Scholz, Olaf, ich glaube, wir haben ein Problem. Hast du das auch? Das vermisse ich bei den Darstellungen, soweit ich sie jetzt kenne. Das ist nur mal so als eine kleine Seitenbemerkung. Ne? Das heißt, es gibt auch eine sehr schöne Zusammenfassung in der Süddeutschen vor einem halben Jahr schon. oder Die sagte, ja, in Berlin schwirrten an allen möglichen Enden irgendwelche Informationen konkreter und, noch, und nicht so konkret in den letzten Tagen vor dem Einmarsch herum. Und keiner hat die Fäden zusammenbekommen. Und da kann ich Ihnen auch nur sagen, kein Wunder, das kennen Sie auch, das Petitum, nicht nur der MSC, dazu brauchen Sie eine ordentliche Gesamtlagefeststellung. Im äh, Verteidigungsministerium haben Sie über die Blutkonserven nachgedacht und gedacht, um Gottes Willen, das wird ja alles ganz ernst, nicht, dass also jetzt ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Und im Auswärtigen Amt, der, der Leiter des Krisenzentrums, der Herr Buck, hat seinerzeit die Botschafterin am Abend, am 23., da saß Karl bei ihr am Tisch, äh, beim Abendessen, ja, äh, hat er ihr gesagt, heute Nacht gehst du nach Hause, ihr verlasst die Botschaft. Ja? Und zwar jetzt. Und er hat gesagt, ja kann ich nicht noch bis morgen warten. Ja, dann hat er gesagt, nein, jetzt, ja, was sie denn dann auch in der Nacht, nicht nur bis auf zwei Uhr morgens oder drei Uhr morgens dann auch getan hat. Sie merken da dran. Äh, sie haben hier, und ich, ich weiß es jetzt nicht, äh, das kommt aus dem, was ich lesen konnte, bisher kommt es nicht hervor, aber die, äh, der, der Krisenstab äh, im Auswärtigen Amt hat äh, offenbar eine Meldung vergleichbar zu der von, äh, von Habeck bekommen. Wieso hat der Habeck denn das dem, der, 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 der Außenministerin nicht gesagt? Also sie merken da dran, äh, Vorsicht bei diesen vorschnellen Schuldzuweisungen. Es war das, was die Briten eine messy situation nennen. Ja, und dann lädt man es natürlich gerne auf den Bundesnachrichtendienst ab.
1: Das war ja auch nicht nur in Deutschland so, ja. wenn man ehrlicher so ist. Es gibt Berichte darüber, dass der französische Staatspräsident seit einiger Zeit schon sehr unzufrieden ist mit dem äh, äh, französischen Dienst, äh, nicht nur in Bezug auf Ukraine und Russland, äh, weil die ihm auch immer gesagt haben, dass Russland schnell gewinnt. Ja? Äh, und äh,
0: das haben ja dann, selbst die Amerikaner geglaubt. Und dann ist es ja. eben anders ja.
1: gewesen. Und äh, jetzt in Bezug auf äh, Mali und in Bezug auf Niger soll der französische Staatspräsident sehr erbost gewesen sein weil er eigentlich davon ausging, dass gerade in diesen Ländern die französischen Dienste gut informiert sind. Ist das ein Stück weit auch ein normaler Konflikt, den Nachrichtendienste, Geheimdienste aushalten müssen? Dass sie kritisiert werden, dass sie Dinge nicht vorhergesehen haben, dass sie öffentlich ein bisschen auf die Schuld zugewiesen bekommen. Ist das ein Stück weit auch Normalität?
0: Das ist das, was man politische Kultur nennt, nicht wahr? Äh, gemeinhin äh, gegenüber Nachrichtendiensten. Das geht auch in Amerika so im Übrigen. Äh, die Dienste werden dort auch sehr hart kritisiert. Auch zum Beispiel, äh, wenn Sie Afghanistan erwähnt haben, nicht wahr? Äh, wenn Sie dort die öffentliche Aufarbeitung des Afghanistan-Depakels sich anschauen, werden Sie auch wiederum feststellen, äh, dass äh, sehr viel bei den Diensten abgeladen worden ist. Und später stelle ich fest, die waren es gar nicht. Ja, sondern es ist eine politische Entscheidungsfindung. Es ist immer die Frage, was sie wann äh, zur Kenntnis nehmen wollen. Äh, und das, Politisch nehmen sie Dinge zur Kenntnis dann, wenn sie meinen, sie könnten es sich auch leisten zu handeln. Und wenn sie das nicht meinen, dann wollen sie natürlich diese Dinge nicht offiziell zur Kenntnis nehmen. Sind denn die Dienste mutig genug?
1: Äh, also es gibt, es gibt so manchmal den schleichenden Verdacht, Dienste haben bestimmte Erkenntnisse... Aber trauen sich nicht so richtig, die Dinge vorzulegen, vielleicht auf den unteren Ebenen noch, aber je weiter es dann politisch wird, traut man sich dann nicht mehr die Dinge vorzulegen, weil man das Gefühl hat, oh, das ist nicht erwünscht, dass jetzt solche Erkenntnisse
0: oben ankommen. Ja, also das ist ein Berufsrisiko, das ist ganz klar. Denken Sie daran, der Director of National Intelligence in Washington hat in seinem Logo, in seinem Logo, das Mantra hat. Speaking truth to power. Ja, und Sie merken daran schon, ja, wenn Sie zu, zu, zu den sogenannten Machthabenden unangenehme Wahrheiten äh, bringen wollten, denn das ist ja praktisch der Hintergrund. Ne? Das sollen ja eben nach Möglichkeit reale äh, Umstände beschrieben werden. Äh, dann kommen Sie natürlich immer mal wieder äh, in die Position des Skunk of the Party. Ja? Keiner möchte das hören. Ja. Äh, und, ähm, in äh, schlimmen Autokratien und Diktaturen können Sie da, weil dann äh, erschossen werden hinterher, nicht wahr? Oder natürlich in zivilisierten Ländern, aber werden äh, Sie sich halt dann schlecht aus dem Kreis äh, der relevanten Berater und informierenden äh, äh, Spitzenbeamten äh, herausmanövrieren. Äh, soweit wir erkennen können, also Herr Karl hat das im Oktober letzten Jahres bei der öffentlichen Anhörung äh, vor dem parlamentarischen Kontrollgremium mal ja deutlich gesagt. ihr ja, lieber Leute, also im Grunde ist das alles leider keine Überraschung gewesen. Die taktische Überraschung. wir müssen ja immer zwischen der strategischen und der taktischen ja. Überraschung unterscheiden. In der strategischen Beurteilung auch bei Afghanistan war der BND lange Skunk of the Party. Und hat eben unwillkommene Nachrichten verbreitet in der taktischen Aufklärung. Dann nämlich, wenn Sie sagen, wann wird jetzt geschossen? Das können nach Lage der Dinge technisch, soweit ich das beurteilen kann, nur die Amerikaner. Das
1: ist eine Frage, auf die ich direkt einsteigen möchte, mhm. weil es ja in dem schon erwähnten Aufsatz der beiden ehemaligen BND-Präsidenten um die Frage der Zeitenwende ging. Und um die Frage, was bedeutet denn eigentlich Zeitenwende für den BND? Kann der BND eigentlich das? Darf der eigentlich das, was er können müsste, um die Sicherheit der Bundesrepublik Deutschland auch unter den Bedingungen eines russischen Angriffskrieges und einer völlig neuen Sicherheitslage äh, zu gewährleisten? Ähm, wie ist denn Ihre Antwort? Da kann man schnöde. Kann der da BND man, da und darf da der BND man das, was er muss?
0: auf rein nationaler Ebene im Rahmen seiner nationalen Möglichkeiten, sowohl der faktischen, also technischen, methodischen Möglichkeiten, als auch der rechtlichen Möglichkeiten, nein. Ja, der, der Bundesnachrichtendienst ist kein in dem Sinne weltweit aufklärender Dienst, mit der also nun ad libitum eine Signal Intelligence, also technische Aufklärungsglocke und eine hochauflösende Satellitenaufklärungsglocke über einen solchen Raum wie Ukraine oder Russland legen kann. Das können im Übrigen auch so gut wie kein, kein anderer Dienst als eben äh, die, die amerikanischen Dienste. Das ist ja dann die National Security Agency auf der einen Seite und die äh, National äh, Geospatial Agency, die NGA, ja, die letzten Endes äh, ja nicht nur von oben nach unten schaut, sondern das ganze Spektrum der Sensoren, ja, der technischen Sensoren hat. Ähm, die USA können, wie jetzt gerade im Fall ähm, äh, Plegoschin äh, auch, äh, Geklärt, die können verbindlich sagen, nee, an dem Tag und zu der Stunde und an dem Ort hat es keinen Raketenabschuss gegeben. Also das Flugzeug von Brigoshi ist nicht abgeschossen worden, sondern eben aller Wahrscheinlichkeit nach eben durch eine kleine Sprengladung oder so, dass eben ein paar Teile von dem Flugzeug abgetrennt hat, dann fliegt es halt so schlecht. Ne? Ja. Aber es ist eine ganz andere, ganz andere Vorgehensweise. Und das, das können nach meinem Wissen nur die Amerikaner machen mit ihrer. Nahezu weltumspannenden oder jedenfalls dann in einer Großregion so hoch aufgelöst und kontinuierlich beobachten, ne? ja, dass eben in der Tat kein Reißzack umfällt, ohne dass es die Amerikaner relativ schnell besser.
1: Müssen wir da aufrüsten, müssen wir da aufholen als Deutschland? Brauchen wir mehr technische Aufklärung, mehr elektronische Aufklärungsfähigkeiten?
0: Wir brauchen mehr technische Aufklärung und das ist natürlich die gute Nachricht dabei, ist, dass ja nun die, der BND ein nationales Satellitenaufklärungssystem bekommt. Es hätte eigentlich, soweit ich weiß, dieses Jahr schon in Dienst gestellt werden können, nein, sollen. Hat sich verzögert, sich wie so viele Dinge, nicht wahr, aufgrund wohl offensichtlich technischer. Äh, Produktionsproblemchen, äh, ich glaube jetzt ist es 24, 25. und dann sind drei Satelliten mit dem schönen Namen Georg, ne, das ist, hat irgendwas mit Geospatial Geo und sowas zu tun, äh, die werden dann äh, letzten Endes vom BND ausschließlich gesteuert und ausgewertet, äh, die Bundeswehr betreibt den, äh, die Satelliten sozusagen äh, militärisch, technisch. Ja, und äh, dann werden wir sehen, äh, wie gut das sich äh, in ein solches Aufklärungsbild, also wenn die jetzt schon da wären, ja, hätte der BND ein ziemlich gutes, müsste der BND ein ziemlich gutes äh, satellitengestütztes äh, Aufklärungsbild äh, über Ukraine und den Krieg dort haben.
1: Kommen wir damit wieder ein bisschen auf Augenhöhe. Sie haben das gerade schon so ein bisschen angedeutet dass wir so ein bisschen zurückliegen hinter den Five Eyes und anderen, die da mehr Möglichkeiten haben. Ja, klar. Nein. Kommen wir damit wieder auf Augenhöhe?
0: Äh, wahrscheinlich nicht äh, damit in diesem Sektor kommen wir auf jeden Fall in eine ja Augenhöhe ist immer so ein bisschen albern die Jungs äh, die Amerikaner sind halt mehrere mehr Köpfe größer nicht wenn so ist mit dem Bild zu so bleiben nicht? Ähm, selbst die, die, die Briten die ja nun äh, gerade was ihr GCHQ also ihren äh, äh, technischen Aufklärungsdienst äh, angeht ja in Europa die besten sind ja, äh, klagen schon immer darüber dass sie eben auch nur Juniorpartner sind. Sie sind auch nicht auf Augenhöhe mit der NSA vielleicht technisch aber nicht in, den, in, den, also in der technisch-wissenschaftlichen Bereich vielleicht schon, aber nicht in der Befähigung, das alles umzusetzen in äh, tatsächliche dann eben Aufklärungskapazität. Das ist ein Milliarden äh, Kostenfaktor. Ne? Und sie brauchen jede Menge Technik, sie brauchen auch jede Menge Personalqualifiziertes. Und da haben sie fünfstellige Personalzahlen bei NSA und NGA. Ne? Und sie haben auch bei, bei GCHQ, bei den Briten auch nur in Anführungszeichen 6.000, 7.000 Kollegen und Kollegen, die da sitzen. Und wenn sie auf den BND schauen, sind sie bei 6.500 insgesamt. Aber der BND ist, wie Sie wissen, der zivile und der militärische, der äh, Human, also Human Sources und Technical Sources betreibende Dienst. Der heißt, er macht mit 6.500 all das, was die Briten mit drei beziehungsweise vier Diensten machen. Ja.
1: Müssen wir auch die Auswertungskapazitäten dann verändern? Also man hat, schafft neue Möglichkeiten für die technische Aufklärung. Und äh, ich habe sie so verstanden, dass das ja. gut ist, dass das gemacht wird äh, und dass ja. diese satellitengestützten Fähigkeiten jetzt besser werden, weil das auch in gewisser Weise eine Lücke schließt, die der äh, BND ja. bisher hatte. Ähm, braucht man da auch andere Auswertungsfähigkeiten? Haben wir genug Leute, die russisch-ukrainisch sprechen oder vielleicht Mandarin, die die Regionalkenntnisse haben, die da tief drinstecken und auch die Dinge einordnen können? Weil man ja bei vielen Kriti Kritiken an Geheimdiensten immer wieder hört, da waren Informationen zwar da, aber man hat die nicht in den richtigen Kontext einordnen können, man hat sie nicht zuordnen können. Man hat nicht genau verstanden, weil man eben diese ganzen auswertungsfachlichen Fähigkeiten nicht hatte. Müssen wir da mehr tun?
0: Aller Wahrscheinlichkeit nach ja. Ich sage das so vorsichtig, ja, weil ich jetzt kein aktuelles Bild äh, über die Personalstruktur und die Qualifikation, insbesondere, wir haben ja viele Neueinstellungen gehabt nicht in den letzten zehn Jahren etwa. Und wir werden zwangsweise noch mehr Neueinstellungen in den nächsten zehn bis 15 Jahren haben aufgrund des demografischen Wandels. Äh, und äh, das heißt, wir was was auf jeden Fall eine zentrale Herausforderung sein wird für äh, nicht nur den Bundesnachrichtendienst, aber eben auch für den, ist, das geeignete Personal zumindest auch weiterhin aufrechtzuerhalten in ordentlicher Zahl und in sehr guter Qualität. Äh, ich möchte nicht behaupten, dass das derzeit nicht der Fall wäre, weil ich es nicht weiß. Und wenn ich es wüsste, würde ich es auch ungern sagen dürfen. Nicht? Aber äh, dass, wir da, oder dass der BND da ganz erhebliche Anstrengungen unternehmen muss, das hat eben unlängst auch die... Abteilungsleiterin im Bundeskanzleramt die zuständige, Frau Dagmar Busch, äh, attestiert. Das ist eine mega Herausforderung, wie sie so schön sagte, für äh, den Dienst. Und ich kann da nur hinzufügen, ja, bitteschön, aber auch für das Bundeskanzleramt und das BMI. Denn sie werden diese Dinge äh, werden, werden, sie nur dann bewerkstelligen können, wenn Sie einen attraktiven Arbeitgeber haben. Und der Arbeitgeber muss erstens vom Image her attraktiv sein. Ne? Und das ist eine Hausaufgabe auch für die Bundesregierung und er muss eben auch von den äh, Besoldungsstrukturen ja, und von der Laufbahnstrukturen muss er attraktiv sein, sodass also Fachleute sagen, that's a place to be. Das ist ja also da, und zwar nicht nur die Leute mit den MINT-Fächern, ne? da sagt jeder, ja, natürlich IT, 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 das nützt sie gar nichts. IT äh, können sie sammeln, was sie wollen. Sie müssen es auch verstehen, was sie sammeln. Ja. Sprachlich und inhaltlich. Sonst wissen Sie alles und verstehen nichts. Ne? Und das ist durchaus äh, ein, ein Problem. Je mehr Sie sammeln, desto höher muss die Qualität und die Quantität Ihres Großhirns sein, ja? ihrer Expertise.
1: Das ist ja schon. Ähm zu merken, wenn jetzt öffentlich versucht wird zu diskutieren, Trigogin, wer sind diese Leute, die Wagner-Gruppe, die Hintergrundstrukturen bei den Militärgeheimdiensten, beim GRU, äh, Verteidigungsministerium, teilweise Geschichten, die bis in die 90er-Jahre zurückreichen, eine sehr hohe Komplexität. Da braucht man natürlich ähm, Leute, die die Sprachen den kulturellen Kontext verstehen, aber die auch das historische Wissen haben, um all diese Dinge einzuordnen. Das wird den Hörerinnen und Hörern einleuchten, dass das sehr kompliziert ist und dass nur die technische Information nicht ausreicht, um jetzt wirklich äh, daraus äh, Erkenntnisse zu gewinnen. Warum ist das denn, warum ist das denn interessant und spannend, äh, als berufliche Perspektive beim BND zu arbeiten?
0: Ja, aus den Gründen schon. Ich möchte nur noch mal von den Anforderungen einen kleinen Merksatz äh, eines Menschen namens Sun Tzu. Nicht? Das ist ja der chinesische große Stratege vor zweieinhalb tausend Jahren gewesen, der sagte, äh, wenn du deinen Gegner kennen willst, musst du dein Gegner sein. Ja, Was damit ja gemeint ist, ist ja genau, die, sie müssen sich versuchen, möglichst erfolgreich versuchen, in die, gedanklichen und auch emotionalen Strukturen nicht nur eines einzelnen Menschen, sondern eben dann einer ganzen Gruppe von Menschen, von Entscheidungsstrukturen hin anzuverwandeln. Und das ist eben nicht nur durch Bücherlesen zu erledigen, das ist ganz wichtig, aber sie müssen eben auch sogenannte Total Immersion äh, betreiben. Sie müssen also in der Tat versuchen, so gut es geht, sich in die Wertekataloge und in die Prioritäten äh, eines anderen Landes, eines anderen Akteurs hineinversetzen. Und das führt mich direkt zu der Antwort, Wen, für Wer das für richtig und wichtig hält und wer äh, so auch äh, intellektuell und emotional ausgestattet ist, ja, der hat einen faszinierenden Arbeitsplatz äh, im äh, jedem Nachrichtendienst dieser Welt. Ja? Äh, das, das ist ja ein, wenn Sie wollen, ein Archetypus. Ne? So, aber wenn Sie ordentlich nachrichtendienstlich arbeiten wollen, können Sie wirklich sagen: never a dull moment. Ja, die Herausforderungen, die methodischen Herausforderungen sind erstmal hoch. Wenn Sie in der Beschaffung sind, ja, müssen Sie ja überhaupt. Das ist Forschungstätigkeit, wenn Sie wollen. Das ist wie, wenn Sie eine Forschungsfrage haben, der Sie systematisch nachgehen müssen. Und Sie wissen selber, das Forschungsrisiko besteht darin, dass Sie manchmal dann einfach mit Ihrer Methode, mit Ihrem Ansatz falsch liegen. Ja, dann müssen Sie wieder zurück. Das heißt, Sie haben den gleichen, Sie müssen den gleichen Spirit haben, Ein investigative Mind müssen Sie haben. Der, Sie wollen das auch dann ganz genau herausbekommen. Ja, ja, diese, und wenn Sie nur die, natürlich 9 to 5 machen, nicht, dann können Sie das vergessen. Also der Erkenntnisdrang und Neugier, aber das
1: eben zu verbinden mit äh, faktischem, historischem, politischem, ja, kulturellen ja. Hintergrundwissen, sodass ja. man dann den Sinn erkennt in diesen Dingen. Ja, natürlich. Und sich dabei selbst immer wieder überprüft. Das ist sehr spannend. Aber Zeitenwende muss ja eben auch heißen, neue technische Fähigkeiten für den BND, äh, neue Möglichkeiten, muss aber auch heißen, Leute gewinnen, die bereit sind, äh, äh, bei der Verteidigung äh, unserer Heimat und unseres Bündnisses äh, sich zu engagieren, auch äh, für diese Aufgaben. Man sieht ja, dass es bei der Bundeswehr nicht so einfach zu sein scheint, äh, Leute zu finden. Äh, und, und dennoch hängen wir ja davon ab, äh, dass das gelingt. Äh, Sie sind ja auch äh, nicht direkt... Ähm, nach dem Studium sozusagen zum BND gekommen, sondern das ging auf unterschiedlichen Wegen. Und Sie haben dann unter anderem mal in Damaskus eine Residentur geleitet. Jetzt schwört der Begriff sehr oft herum in Diskussionen zu Nachrichtendiensten. Was macht denn so eine Residentur? Was ist denn das überhaupt?
0: Ja, eine Residentur ist ein vornehmer Begriff für einen ganz banalen Sachverhalt. Die Polizei nennt sowas einen Residenten, nennt die Polizei einen Verbindungsbeamten. Und ein Resident ein, eines Nachendienstes ist erstmal nichts anderes als eben ein Angehöriger eines Nachendienstes, der in einer Botschaft des eigenen Landes residiert, wenn Sie so wollen, ja, dort Dienst tut, der ein Büro dort hat, der angemeldet ist bei den, dem oder den Diensten des Gastlandes, weil er ja ein Verbindungsbeamter ist. Das heißt, der BND unterhält auch, können Sie auf der Website nachlesen, ich habe es schon wieder vergessen, ich glaube zu fast 400 Behörden und Diensten weltweit in ungefähr 150 Staaten dieser schönen Welt, unterhält er, ich nenne es jetzt mal Geschäftsbeziehungen. Das kann ein reiner vorsichtiger Liaison, also reine Kontakthaltung sein, ja, ohne allzu viel Inhalt oder aber eben bis hin zu in intensivster Zusammenarbeit, äh, wie Sie es ist eben mit den, mit den äh, Five Eyes oder mit insgesamt strategischen Partnern sehen. So, derjenige, der das mit organisieren muss über dessen Büro. Manchmal sind die Büros ja dann auch relativ groß. Also dann ne, London oder Washington so haben sie natürlich größere Büros. Sonst sind das meistens recht kleine Büros. Das ist mehr oder weniger nicht der Briefträger. Der macht schon mehr als Briefe tragen. Das ist eben in der Tat so ein Verbindungsbeamter, der auch auslotet mit den Gastgebern. Was könnten wir denn vielleicht machen? Der von zu Hause aus beauftragt wird, Befähigungen, Interessen zu sondieren bei seinen Gastgebern. Abgesehen davon, dass viele der Gastgeber auch ihren Residenten in Berlin sitzen haben. Ja, mhm. Das haben sie also dann zwei, nicht jeweils. Das ist der Resident, der ein sogenannter legaler Statusresident. Legal, weil er angemeldet ist, Status, weil er einen diplomatischen Status hat.
1: Ich will jetzt auch keine äh, Geheimnisse aus Ihnen herauslocken, aber habe doch noch eine Frage dazu, die die Hörerinnen und Hörer interessiert. Äh, äh, wenn Sie offizieller Resident sind eines Nachrichtendienstes, haben Sie dann auch Kontakt zu Agenten und zu Menschen, die eben nicht offiziell und angemeldet da sind, sondern inoffiziell und nicht angemeldet und
0: die auf diese Weise Informationen beschaffen? Nein, da müssen sie sich einigermaßen sauber halten. Nicht? Je nachdem, in welchem Land sie angemeldet sind, laufen sie sonst allein schon Gefahr, den jeweiligen Sicherheitsbehörden vor die Flinte zu laufen. Das wird zwar häufig betrieben von anderen Staaten. Deutschland, das ist eine relativ klare Sache, das ist auch eine Rechtslage, hat sich diese Praxis, die zum Beispiel bei den Russen sehr beliebt ist, wie Sie wissen, verkniffen. Es ja, äh, ist ja auch ein Verstoß, also illegale Residenten, also Leute an die ja, BND, äh, also Dienstangehörige in äh, die Botschaften zu schicken, aber eben unter dem Cover des Diplomaten und nicht anzumelden, in der Hoffnung, dass sie nicht erwischt werden. Äh, das geht auch mal eine Weile gut äh, und dann werden sie erwischt und dann hängt, äh, hängt es vom Gastland ab, was es mit ihnen macht. Also meistens werfen sie raus oder aber sie tolerieren es, wie zum Beispiel Deutschland es über Jahre mit Russischen. Illegalen Status Statusresidenten gemacht, die waren bekannt, ja. Aber gesagt, der ja, kennen wir sie und dann haben wir sie unter Kontrolle. Und wenn da wieder neue kommen, fangen wir wieder von neuem an, nicht, dass sie äh, zu identifizieren. Ähm, wenn die das nicht übertreiben, äh, dat, dann ist das so, es ist aber ein Völkerrechtsverstoß. Ne, und das Geamt also, hält seinen Stall sauber. Ja, ja. Und verbietet sich, Also wenn es so wäre, wenn der BND oder das Bundeskanzleramt müsste das ja dann machen, nicht, auf das Auswärtige Amt zuginge und sagte, hallo, wir würden aber mal ganz gerne, nicht wahr? dann würde ich sagen, das würdet ihr vielleicht gerne, aber no way.
1: Recht ist mein Stichwort, auf das ich zum Ende des Gesprächs nochmal einsteigen möchte. Es gab vor kurzem eine neue Initiative des Bundeskanzleramts zu einer möglichen Änderung des BND-Gesetzes. Die ist mittlerweile erstmal zurückgezogen worden wegen Bedenken. Das BND-Gesetz ist ja wie Gesetze zu anderen Nachrichtendiensten auch erst in der letzten Legislaturperiode verändert worden. Vor allem auch auf der, äh, vor dem Hintergrund eines Urteils des Bundesverfassungsgerichts. Ähm, und ich habe mich gefragt, auch während wir jetzt gesprochen haben, wie passt denn das zusammen? Also wir müssen gegen Staaten uns absichern, die Kriege anfangen, so ist ja die Lage im Moment, und nicht Terrorismus bekämpfen, andere Dinge tun und dann gibt es aber ein Verfassungsgerichtsurteil, das im Grunde, ich überspitze jetzt mal ein bisschen, den BND dazu zwingen will, zu sagen, also für jeden äh, ä, Taliban und auch für jeden Prigozhin sollen die Grundrechte gelten, wie auch im Grundgesetz. Ist das dann miteinander vereinbar? Kann man so mhm. überhaupt arbeiten? Oder muss man dann am Ende darauf hoffen, dass ausländische Dienste äh, äh, einem helfen, weil man selbst als BND
0: bestimmte Dinge nicht mehr machen kann? Mhm. Ähm. Also ganz so schlimm ist es nicht, aber gut ist es auch nicht, um es mal so zu sagen. Das ist eine sehr detaillierte und sehr, sehr manchmal auch esoterische juristische Diskussion, die geführt wird, die eben auch dieses Bundesverfassungsgerichtsurteil vom 19. Mai 2020, nicht, beigeführt hat, dass praktisch Handeln deutscher Stellen, welcher Art auch immer, auch im Ausland Grundgesetzgebunden sind. Daraus kann, können werden Voraussetzungen für äh, Eingriffe, in es geht ja um Kommunikationsüberwachung, also Fernmeldeaufklärung, äh, abgeleitet, die schon durchführbar sind. Aber sie sind zum Teil, wie es so schön heißt, sehr voraussetzungsvoll. Äh, das heißt, äh, man muss ja genau jetzt in der Praxis sehen, wie weit diese Verfahren, die äh, im damaligen neuen äh, äh, BND-Gesetz äh, vereinbart worden sind und die Kontrollen, die die Vorwegkontrolle und, und die Verlaufskontrolle, die äh, eingeführt worden sind, wie weit die äh, die Aufklärungsarbeit äh, des BND behindern im Sinne von verzögern. Ja? Was Sie auf jeden Fall brauchen, sind, ist unter dem Aspekt mehr Personal. Wenn Sie neue Kontrollmechanismen einführen, müssen Sie erstens qualifiziertes Personal für die Kontrolle haben, zwar für die, das Kontrollinstrument. Äh, Sie brauchen qualifiziertes Personal, das dieses Kontrollinstrument, das ja ein externes ist, unterstützt. Ja, und Sie brauchen ja, wenn es geht, noch ein paar Leute, äh, nicht, die die Arbeit machen. Ja, die eigentliche. Also Kontrolle zieht Ressourcen ab. Das ist zwangsläufig so. Sie müssen also, wenn Sie Kontrolle planen, ja, müssen Sie von vornherein auch einen entsprechenden prozentuellen an, prozentualen Anteil von äh, qualifizierten Kollegen und Kollegen äh, aufbauen, aufstocken, damit Sie den Brain Drain durch die Kontrolle dennoch kompensieren können. Stimmt denn da die Balance noch? Also Parlamentarisches Kontrollgremium, G10-Kommission, äh, äh, sehr viele... Mö UKR, sehr, unabhängiger Kontrollrat, ganz wichtig, unabhängiger Kontrollrat.
1: Sehr viele äh, Kontrolldiskussionen äh, äh, und immer weitere Ansprüche der Kontrolle. Stimmt denn das Verhältnis zwischen äh, wichtige für die Sicherheit unseres Landes, vor allen Dingen bedeutsame nachrichtendienstliche Arbeit kann gemacht werden und diese Arbeit wird kontrolliert? Ist das noch in der Balance? Ja.
0: Ähm, ich zweifle daran, aber das kann nur ein pauschaler Zweifel sein, weil ich mir schwer vorstellen kann, dass das, was ich jetzt gerade geschildert habe, ja, also diesen Braindrain, ja, dass der tatsächlich vorausschauend in einem entsprechenden Umfang aufgefangen worden ist. Das wäre was Neues. Nicht? In Verwaltungspraxis normalerweise passiert das nämlich erstmal nicht. Das gilt nicht nur für den BND. Aber das weiß ich nicht. Ja? Das ist eine Frage, die man politisch, und das machen ja auch die Ex-Präsidenten zwar dann und dann ein bisschen polemisch, aber okay, dafür sind sie Ex-Präsidenten, ne? äh, sagen, liebe Leute, vor lauter Kontrolle, vergesst ihr die operativen Befähigungen des Dienstes. Das ist ein Spannungsverhältnis. Das muss aufgelöst werden äh, im Zusammenwirken zwischen der Bundesregierung und dem Parlament äh, und dort insbesondere erstmal im in PKGR, aber später natürlich auch in der Gesetzgebung. Und der Gedanke, das ist sehr wichtig und das gehört zur Zeitenwende, dass am Anfang der Zeitenwende die Prüfung der Befähigung stehen muss. Ja, die politische Prüfung, natürlich auch die professionelle, der Befähigung sie sind wir, so wie die Bundeswehr, sind wir überhaupt in der Lage, unsere Aufgaben zu erfüllen? Das muss am Anfang stehen. Ja, und danach muss man sehen, okay, welche Möglichkeiten in dieser bei, bei der Aufstockung, ja, bei der Ertüchtigung, nicht nur die Bundeswehr muss ertüchtigt werden, auch nicht nur der BND, die Nachrichtendienste insgesamt müssen adäquat ertüchtigt werden. Erst muss die Befähigung her und dann muss man sehen, wie man die so weit eingrenzt oder kontrolliert, dass sie ihren Zweck erfüllt und zugleich eben dann auch Grundrechte nicht in unzuträglichem Maße beeinträchtigt. Aber erst wollen die Befähigung. Die Briten sagen, strong capabilities need strong oversight. But if you don't have any capabilities, you don't need any oversight.
1: Das ist ein gutes Stoßwort äh, zu diesem sehr, sehr spannenden und sehr interessanten Gespräch. Vielen Dank, Herr Konrad. Ähm, Zeitenwende für den Bundesnachrichtendienst, Zeitenwende für Geheimdienste oder für Nachrichtendienste, wie wir bei uns sagen, ähm, muss bedeuten... Genau wie bei der Bundeswehr, wie bei vielen Sicherheitsinstitutionen in unser Land zu prüfen, können die das, was sie können müssen, um die Sicherheit zu gewährleisten nach der Zeitenwende durch den russischen Angriff auf die Ukraine. Darüber haben wir heute gesprochen im Zeitenwende-Podcast der Münchner Sicherheitskonferenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Auf bald.